0: No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso fue ya suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. ¿Te gustaría saber cuál fue la respuesta de aquella persona que estaba en una relación de incesto con su madrastra? ¿Te gustaría saber cómo... ¿Y qué es lo que dice Pablo acerca de cómo ahora restaurarlo? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos. Segunda de Corintios, capítulo 2. Bienvenidos amigos y amigas al Plan Revivados por su Palabra. Allí en Spotify nos pueden encontrar como Momentos de Esperanza o Daniel Morales Díaz y ahí podrás encontrar todos los audios anteriores hasta Mateo capítulo 1. Te invito para que puedas repasar, para que puedas escuchar y también puedas escuchar otro punto de vista que pueda fortalecer tu fe. Y también te invito para compartir con tus amigos. Pues bien, vamos a comenzar. Toma tu Biblia y vamos a 2 Corintios capítulo 2. Sabes que esta época que estamos viviendo, eh, el tenor es no te metas en mi vida. Eh, tenemos libertades, cada quien puede hacer su vida como quiera. Y pensar que alguien venga a ayudarte a través de un proceso de disciplina, como la que aquí, el que aquí estudiamos en la primera carta de Corintios, cuando hablamos de este hombre que estaba en una relación de incesto, es, es así, estaba, había tomado por mujer a su madrastra, Parece difícil entender que eso pueda suceder hoy en día. Es decir, que una iglesia pueda decirte, estás mal. Puede sonar muy duro. Ahora, yo solamente quiero recordarte que la Biblia da varios ejemplos de cómo entender cuando nosotros nos bautizamos. Es decir, eh, la Biblia nos ha dicho que cuando nosotros nos bautizamos entramos a ser parte de la familia de Cristo Jesús. ¿Te acuerdas? Que cuando nosotros nos bautizamos ahora somos del rebaño de Dios, que cuando nosotros nos bautizamos, ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces lo que aquí entendemos nosotros es que ahora somos una nueva comunidad, somos una nueva familia, y por eso tenemos muchos privilegios espirituales, pero también la iglesia, la comunidad, tiene también sobre nosotros una opinión para alentarnos, para ayudarnos, para no dejarnos caer recuerda que todo el libro de Romanos nosotros entendimos que es cierto que podemos ser vencedores sobre el pecado es cierto que podemos tener la victoria en Cristo Jesús, pero también entendimos que cuando nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual y por nuestra naturaleza pecaminosa que se niega a morir vamos a caer, podemos caer y también hemos entendido que nosotros al tener la mente de Cristo no nos gozamos en caer en pecado, es doloroso que vamos a Cristo para pedirle perdón Que vamos a Cristo para arrepentirnos Y pedirle fuerza para no volver a caer Ahora, no es lo mismo pecar de tiempo en tiempo A vivir en pecado Lo que este hombre estaba haciendo Lo que hizo es que vivía completamente en pecado Y la iglesia no decía nada Y entonces Pablo, si ¿sí te acuerdas Leímos cómo Pablo dijo Tienen que expulsarlo La iglesia tiene que expulsarlo Y también tienen que dejarle hasta de hablar y tienen que rotundamente y categóricamente decir, eh, lo que tú estás haciendo está mal. Amigos, les digo, parece que en este tiempo, pues en tantas libertades, nadie debería meterse en nuestra vida. Sin embargo, el Espíritu de Cristo es la salvación del ser humano. El Espíritu de Cristo es salvar a la persona. Y si cuando una persona, tú o yo, fallamos... Alguien viene para tratar de redimirnos, para tratar de ayudarnos a entender nuestro pecado si estamos si hemos caído. Amigos, no es para que nosotros, digamos, se quieren meter en mi vida, quieren hacer lo que, quieren que yo haga lo que ellos quieren. Y bueno, tantas cosas. Cuando nosotros tenemos la humildad de reconocer nuestros pecados, agradecemos que alguien venga para ayudarnos. Y ese es el espíritu, amigos. Ahora, ¿saben que esta iglesia actuó? Y rotundamente dijo está mal esto y saben que la, dice el versículo número 5 y 6 que la mayoría se le opusieron y eso dice versículo 6 fue suficiente castigo esta persona reaccionó esta persona entendió que estaba mal esta persona entendió que el pecado es es grave y amigos eso es bien importante que nosotros tenemos que entender No tenemos que normalizar Es que todos están en pecado Es que todos se equivocan Y como todos lo hacen yo también lo puedo hacer Es cierto Somos débiles pero debemos entender Que el pecado trae sufrimiento Que el pecado trae dolor Que el pecado acarrea Consecuencias terribles Y a veces esas consecuencias No se pueden acabar En toda, en toda la vida Claro que tenemos libertad, Pablo lo ha dicho, estamos con Cristo porque hemos decidido amarlo, estamos con Cristo porque hemos decidido y hemos entendido que es la mejor decisión que nosotros podemos tomar, pero por supuesto que cada persona puede decidir qué hacer en su vida, pero apreciados amigos, cuando nosotros entendemos y principalmente yo lo he escuchado cuando alguien viene del pecado cuando alguien viene de adicciones de divorcios, de problemas, de la cárcel de la maldad, de la mentira cuando alguien viene de todo eso y entiende cómo en Cristo Jesús hay una nueva vida te aseguro que no quiere regresar a esa vida antigua amigos Pablo aquí dice versículo número 7 es hora de perdonarlo y consolarlo. El pecado es grave y es importante que nosotros como padres, como líderes, como personas que tenemos influencia, porque todos tenemos influencia de alguna manera, tenemos que ayudar para que no sea normal en los que nos rodean decir es normal que yo haga esto, es pecado, es normal. No es normal, porque tarde o temprano ese pecado nos va a destruir, ese pecado va a traer sufrimiento a quienes más amamos. Entonces dice Pablo es hora de perdonarlo y de consolarlo siempre fue el propósito ese siempre fue el propósito ayudarlo a entender pero ahora ahora es más tienes que ayudarlo a que él entienda que la iglesia lo ha perdonado que Dios lo ha perdonado que él necesita regresar a restaurar su relación con Cristo y consolarlo acuérdate ayer hablamos del consuelo fortalecerlo amarlo animarlo amigos ¿Cuántas personas se les ha marcado su pecado? ¿Cuántas personas se les ha dicho, estás mal? Pero ¿cuántas de esas se les ha ido a consolar y se les ha ayudado a entender que Dios lo ha perdonado? Dice el versículo número 7, de otro modo podría ser vencido por el desaliento. Versículo número 9, les escribí como lo, eh, lo hice para probarlos, a ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra si ustedes perdonan a este hombre yo también lo perdono cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche de nosotros pues ya conocemos sus maquinaciones malignas es interesante aquí que nosotros resaltemos resaltemos el perdón resaltemos la determinación de toda la familia de todo el cuerpo, de todo el rebaño de buscar y ayudar a esa persona que se equivocó y que ha entendido que estuvo en pecado y que pueda regresar. Yo quisiera preguntarte, ¿qué padre, un buen padre, no corrige a sus hijos? Pero ese buen padre no se queda en la corrección, se queda también en volver a ganar la amistad, en volver a restaurar la relación y en ayudar y motivar al hijo para que pueda seguir su camino apreciados amigos, yo no sé si tú has sido eh, disciplinado por la vida, por las circunstancias de la vida. Has, has, has pasado por momentos de represión duras donde has dicho, estoy cosechando las consecuencias de mis actos. Pero ahora quiero disfrutar del perdón de Dios, quiero disfrutar del consuelo de Dios. Ya aprendí la lección, no quiero volver a pasar por esas cosas. Amigo, la buena noticia es que nuestro Dios es el experto para restaurar a las personas, para traerles consuelo, para traerles esperanza. Y también como iglesia, como familia, como cuerpo, como rebaño, nosotros necesitamos ser personas que podamos mantener eso en mente. Es importante marcar el pecado con amor. Es importante ayudar a la persona a entender que está en un error o que se encamina a algún error mayor. Es importante no quedarse callado no es bueno ser chismoso no es bueno contarlo a los demás si Dios te permitió que tú vieras la maldad o el pecado de tu hermano ve y dile personalmente mira yo te vi haciendo esto y tú sabes que eso te va a hacer un daño yo vine a orar por ti para ayudarte que tú no lo vuelvas a hacer amigos haya más personas que restauren que consuelen al que ha caído y que se pueda levantar oremos querido Dios y Padre tu palabra hoy nos recuerda que siempre hay una segunda oportunidad para el que cae. Tu palabra nos recuerda que no hay pecado que tú no puedas perdonar y no hay pozo del cual no podamos salir. Tú nos recuerdas, Señor, que necesitamos ser decididos para restaurar a quien ha caído. Que necesitamos ser decididos para ayudar a la persona para que se levante. Ayúdanos para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.